0: 《蓝色的海豚岛》，美国斯奥台尔著，傅定邦译，一部情节跌宕的女孩版《鲁滨逊漂流记》。第八章，拉莫战野狗。我们爬上小道时，风越刮越猛，沙子盖没了方山。一脚踩上去，沙子在我们的脚踝周围刷刷地漏下去。沙子遮天蔽日，既然找不到回村的路，我们就只得在一些岩石中间避风。我们在那里一直待到夜幕降临，那时。风小了些，月亮也出来了。我们趁着月色回到了村子里。冷冷的月光下，一座座草屋仿佛鬼影一般。我们走进草屋，只听得一阵走动的声音。我以为那是风声，走近一看，只见几十条野狗在草屋之间乱转。他们躲避着我们，却又一面走一面向我们嗷叫。这群野狗一定是在我们离开村子不久后溜进来的。我们没有带走的鲍鱼填饱了他们的肚子。经过这群野狗的洗劫，我和拉莫不得不费了很大劲儿，才找到一些食物，吃了顿晚饭。我们在一小堆篝火旁吃晚饭时，还能听到不远处小山上的狗吠声。整整一晚上，大风把它们的嗷叫声传到我的耳畔。直到太阳出来，我走出草屋，这群野狗才匆匆忙忙朝岛的北部跑去。狗窝就在那边的大山洞里。从那天，从早到晚。我们都在搜集食物，风不停地吹，浪打着海岸，礁石上我们去不了了。我在峭壁上搜集海鸥蛋，拉莫用标枪在一个潮水形成的池里插了一串小鱼，他把这串小鱼甩在背上带回家来，走起路来神气活现。他觉得这样已经弥补了他造成的过失。凑上我在峡谷里采集的谷种，我们吃了一顿丰盛的晚餐。我不得不在一块平坦的礁石上做饭，因为我的饭碗沉到海底去了。那天晚上，野狗又来了，它们被鱼的香味所吸引，坐在小山上狂吠和相对嗷叫。我透过火光看得见闪烁在他们眼睛里的光亮。黎明时候，他们才离开。这一天，海洋特别平静，我们可以到礁石间去搜寻鲍鱼。我们用海草编织了一个粗糙的篮子，不到太阳当顶，我们就把篮子装满了。抬着鲍鱼回家的路上，我和拉莫在峭壁上停了下来，天空特别晴朗。我们可以朝大船离去的方向望得很远很远，船会回来吗？拉莫问。说不定会回来，我回答他。虽然我心里并不这样想，不过多半要过很多天才能来。他们去的那个国家离这里很远。拉莫抬头望着我，他那乌黑的眼珠闪闪发光。就是船永远不来，我也不在乎。”他说，“为什么你要这样说呢？”我问他。拉莫想着什么，用标枪尖在地上戳了个洞。“为什么？”我又问。“我愿意和你一起待在这里。”他说，“现在这里比别人都在的时候要好玩的多。明天我到藏独木舟的地方去，弄一只回珊瑚湾来。”我们乘独木舟去打鱼，绕着这个岛好好看看。他们太重，你弄不下水的，你等着瞧吧。拉莫敞开衣服，露出胸脯，他的脖子上挂着一串海象牙，不知是谁留下的。他戴起来显得太大，而且海象牙已经裂口。可是当他把标枪插在我们中间时，他们还能发出咯咯的响声。你忘了我是科威格的儿子？他说：“我没有忘记。”我说：“可是你还是一个小孩子。有一天你会长得又高又壮，那时你就能够摆弄一只大独木舟了。”我是科威格的儿子，他又说。说这话的时候。眼睛忽然瞪得大大的。我是他的儿子，既然他死了，就由我接替他的位置。我现在是卡拉斯哈特的头人，干什么都得听我的。不过你得先成为一个成年人。按照布罗的习惯，那时我不得不用尊麻之条抽打你，然后把你拴在一座红蚂蚁山上。拉莫的脸变得苍白起来。他曾看过部落举行的成年仪式，而且记得很清楚。我很快又说：“既然没有人来举行这种仪式，你说不定不必经受棕麻的抽打和蚂蚁的叮咬、叮咬了，拉莫头人。”我不知道这个名字对我是不是合适。他微笑着说。他把标枪朝一只飞过头顶的海鸥扔去。我要想出一个更好的名字。我看着他大步走出去，把标枪捡起来。他的胳膊和腿细得像棍子。这样一个小男孩，居然带着一大串海象牙。现在他成了卡拉斯阿特村的头人。和他在一起。一定会遇到更多麻烦。可是，我还是想去追他，把他搂在怀里。我想出一个名字。他回来时说：“什么名字？”我一本正经的说：“我叫坦约西特罗伯头人。”那是一个很长的名字，叫起来太费劲儿。你很快就会学会的，坦约西特罗伯头人说。我不想让坦约西特罗伯头人单独一个人到藏独木舟的地方去。可是第二天一早醒来，我发现拉木不在草屋里，他也不在草屋外面。这时我才知道，他天不亮就已经起床，独自走了。我吓坏了，我想到所有可能降临在他头上的危险。确实，以前他曾顺着海草绳爬下去过，可是即使把最小的独木舟推下岩去，他也很难办到。就算他真的能让一只独木舟浮到水面，自己也没割伤、撞坏，他是不是能划桨绕着过潮水湍急的沙坑呢？想到这些危险，我立即动身去追赶。在小路上没走多远，我就疑惑起来：我不让拉莫自己到峭壁上去，究竟是否应该？谁也说不好船什么时候回来接我们。在没来接以前，就我们两个在岛上生活，因此跟大伙儿生活在一起时不同。我处处都要他的帮忙，他应该早早成人才是。我们。然掉转身，朝通向珊瑚湾的小路走去。如果拉莫能把独木舟放进水里，并穿过潮水汹涌的沙坑，他会在太阳高挂天空的时候到达港湾的。我应该在海滩上等他。要是没有人在那里迎接他。在海上都这么一圈那该多么没意思呀！我暂时不去想拉莫，在礁石上寻找好，我想到，我们需要搜集食物，设法好好保存起来，免得我们不在村子里的时候让野狗吃掉。我也想到了那艘船。我在努力回忆马赛普对我说过的话。我头一次怀疑起船是否会回来，我一边提心吊胆，一边在礁石上挖贝壳，还不时停下来，恐惧地看看一望无际的茫茫大海。太阳愈升愈高，还不见拉莫的踪影，我开始不安起来。篮子装满了，我把它提到峰山上去，从那里。我往港湾下面看，并沿着海岸把目光移向那像鱼钩一样插入大海的沙坑。我可以看到细小的波浪划上沙子。更远的地方，急流你追我赶，激起一抹弯弯曲曲的泡沫。我在方山上一直等到太阳当头。然后我急急忙忙赶回村子，盼望拉莫在我外出的时候已经回来。可是，草屋里空无一人。我很快挖了一个洞，把海贝埋起来，推来一块大石头把洞口盖住，防备野狗来偷吃。然后我动身朝岛的南部走去，到那里去有两条小路可走，在一条狭长的沙丘两旁。我走的那条路上没碰见拉莫，我心想他可能会从另一条我看不见的小路上回来。我一边跑一边叫他的名字，我听不见回答的声音，可是我听得很真。远处有狗叫的声音，峭壁越来越近，狗吠声也越来越大，有时忽然停止，稍停片刻又叫了起来。声音来自沙丘的对面。我离开小路，踩着沙子爬到沙丘顶上。离沙丘不远，靠近峭壁的地方，我看见一群野狗，有好多条，正围成一个圆圈打转圆圈中间正是拉莫。他朝天躺着，喉咙上面有很深的伤痕。他静静地躺着。我把他抱起来，这才知道他已经死了。他身上还有野过咬过的牙齿印。他已经死了很长时间了。根据地上的脚印判断，他根本没有到达峭壁。离他不远，地上还躺着两只狗，一只狗肚子上。还插着折断的标枪。我把拉莫抱回村子，走到家里，太阳早已下山。这群野狗一路跟着我，等我把它安放到草屋里，手拿木棒出来时，他们这才一个跑到一个小山上去。一只长卷毛、黄眼睛的大灰狗是他们的头，走在最后面。天越来越黑，但我还是跟着他们爬上了小山。他们一声不响地在我前面慢慢退却。我跟着他们翻过两座小山，穿过一条小小的峡谷。第三座小山正面有一块突出的岩石，岩石的一头是一个山洞。野狗一个一个走了进去。洞口太宽太高，无法用石头堵死。我收集了一些干柴。点起了火，我想，我可以把柴火往山洞里推，整个晚上不断往里添火，便能把柴火越推越深。可是没有这样多的干柴。月亮升起的时候，我离开山洞，穿过峡谷，翻过两座小山，回到了家里。整个晚上，我。都坐在弟弟的尸体旁边，没有睡觉。我发誓，总有一天，我要回到那里，把山洞里的野狗杀光。我在想怎样去杀死他们，不过，想的更多的还是我的弟弟拉莫。感谢收听，下期节目见。